0: Amigos e amigas ouvintes da Rádio Trabalhador, em Goiás, no Brasil e na internet, no ar, Boletim da RT. Os destaques de hoje são... 14 de setembro, dia nacional de lutas e paralisações pela soberania nacional e contra os ataques do governo Temer aos trabalhadores. Governo Temer faz uma burrada atrás da outra na ânsia de privatizar o país. Pegou mal a liberação da exploração mineral em reserva na Amazônia. Fazubra Sindical promove ações contra o desmonte da educação superior. Prefeitura de Goiânia não apresenta proposta para a data base dos servidores municipais. Trabalhadores prometem intensificar mobilizações com o apoio da Frente Parlamentar de Vereadores. CUT completa 34 anos e define calendário de ações pela defesa dos direitos dos trabalhadores e contra as privatizações. Nesta semana, o samba perdeu das neves. Wilson das Neves. 14 de setembro é dia de ato nacional em defesa da soberania e contra as reformas e privatizações do governo Temer. Diversas federações de trabalhadores, centrais sindicais, Movimentos populares, igrejas e ramos dos setores público e privado definiram o próximo dia 14 de setembro, uma quinta-feira, para realizar um grande ato nacional com paralisações. O objetivo é denunciar o desmonte do Estado brasileiro, os ataques à democracia, o sucateamento do serviço público e contra a precarização da educação, da saúde e da segurança pública. Além disso, o ato quer denunciar as privatizações irresponsáveis das estatais em benefício do setor financeiro. Enquanto dívidas bilionárias dos bancos e das grandes empresas são perdoadas, o governo quer fazer a reforma da Previdência e sacrificar a população, além de, a todo momento, falar em aumento de impostos. Atenção! Lembramos que no dia 7 de setembro haverá diversos atos pelo país com manifestações pelo Grito dos Excluídos. Veja a agenda no Facebook da Rádio Trabalhador. O governo Temer faz uma burrada atrás da outra na ânsia de privatizar o país pegou mal a liberação de exploração mineral em reserva na Amazônia e, após uma semana da publicação do decreto, Temer volta atrás e suspende por 120 dias a autorização sobre direitos de mineradores. A área, que fica na divisa entre Pará e Amapá, conhecida como Renca, Reserva Nacional de Cobre e seus Associados, é do tamanho do Estado do Espírito Santo. Esta reserva nacional, é muito rica em biodiversidade, água, fauna, flora, áreas indígenas preservadas, além de manganês, ferro, muito cobre e muito ouro, sem falar em madeira de lei. Após enfrentar duras críticas de toda a sociedade e uma decisão da Justiça Federal contrária ao decreto, por não consultar o Congresso e os movimentos sociais, Temer disse que vai promover um amplo debate com a sociedade. Até mesmo a top internacional Gisele Bintin publicou no Twitter dela É uma vergonha! Estão leiloando nossa Amazônia! Não podemos destruir nossas áreas protegidas em prol de interesses privados! Fazubra Sindical promove ações contra as reformas de Temer e o desmonte da educação superior. A Fazubra, federação que representa os técnico-administrativos em educação, lotados nas 63 universidades federais pelo Brasil e institutos federais, está denunciando a asfixia da educação pública federal pelo contingenciamento de recursos impostos pelo governo Temer. A dirigente da federação, Fátima Reis comenta sobre a reunião realizada com a Andifes, que é a Associação dos Reitores, para cobrar ações efetivas dos dirigentes das instituições públicas de ensino superior sobre a crise nas universidades.
1: Foi uma reunião muito interessante. É, eles estão muito preocupados com a, a crise das universidades. Tanto é que soltaram uma nota à, à, à sociedade brasileira, é, relatando é, os, os, os cortes que está tendo desde 2017, que já veio com o corte de 2016, e 2016 não repassou o valor total. É, então, isso tem, tem criado uma série de situações difíceis das instituições com demissões de, de terceirizados, já atingido, em alguns casos, já a aquisição de equipamentos né, em algumas instituições, porque cada instituição está vivendo uma realidade que são são realidades específicas, mas no geral está afetando já todas as instituições o problema de não estar tá sendo repassado o recurso previsto para 2017, que ele já era menor do que 2016, porque 2016, na medida que o governo não repassou o recurso todo, veio dívida de 2016 para pagar com o orçamento de 2017. Então, além de ter pago aquelas dívidas de 2016, ainda tem as dívidas de 2017 que com certeza o recurso não vai dar para pagar. Então isso vai gerar uma nova dívida para 2018. Então, esse é o grande problema. vai virando, né? Vai virando aí uma, uma, uma confusão que se não tiver cuidado, se não agir nesse momento agora, é, nós corremos o risco de, de transformar as universidades, delas de serem transformadas, é, chegar a uma situação que chegou à universidade estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Que está todo mundo vendo aí o que, que a UERJ está passando. Então, o caos que está passando, o ano letivo não começando, o vestibular sendo cancelado, redução do número de, de candidatos ao vestibular, enfim, é uma crise geral que está na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que a origem foi da mesma forma como está acontecendo agora nas classe federais. Então, esse é o grande receio, é de que elas sejam transformadas daqui a pouco em instituições em tão grave crise, que a saída que eles vão apontar seria, então, a terceirização ou essa, enfim, uma outra medida para que elas deixem de ser, de ter o padrão que tem hoje.
0: Fátima Reis comentou sobre a situação dos hospitais universitários.
1: E até hoje, os hospitais estão sendo estão recebendo o recurso é, de um programa de reestruturação dos hospitais universitários, que ainda é da época do da, da Dilma, se não me falha a memória. Então teve esse programa de reestruturação, que vinha passando dinheiro anualmente, e, até hoje, esse recurso continua sendo repassado agora para a empresa. Esse recurso ele é, ele é, ele é utilizado para comprar é, medicamentos, inclusive. Agora, o governo pretende, então, fazer, é, transformar esse recurso, que é para comprar medicamento, no que ele chama de recurso de capital, que é apenas para investimentos em capital. É, ou seja, para aquisição de imóveis de e tal, e não mais para medicamentos. E isso vai estrangular também o funcionamento dos próprios hospitais universitários.
0: Prefeitura de Goiânia não apresenta proposta para a data base dos servidores municipais. Trabalhadores irão intensificar mobilizações com apoio da Frente Parlamentar Suprapartidária de Vereadores. A Assembleia Geral Unificada dos Servidores do Município de Goiânia, ocorrida na Câmara Municipal no último dia 29 de agosto, decidiu manter uma agenda de mobilizações dos trabalhadores pelo direito à revisão salarial, à carreira e outros itens da pauta. Prefeito e vereadores já receberam a correção em seus salários, mas a data base de 4,08% de reajuste nos salários dos trabalhadores, que deveria estar nos contra-cheques desde o mês de maio, segue sem definição. Quem mais teve a data base aprovada nos últimos dias foram servidores do Tribunal de Contas do Município e do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em 6,58% aguardam apenas a sanção do governador. Já o secretário de Finanças da Prefeitura de Goiânia, Oséias Pacheco, reconheceu que o estudo técnico das finanças da Prefeitura, realizado pelo Diese, está correto. Este estudo mostrou com clareza que a Prefeitura tinha caixa para dar um reajuste de até 20% nos salários dos servidores no mês de abril, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente do Sindifisc, Ricardo Manzi, que integra o movimento Reaja Servidor, destacou que o reajuste salarial é um direito constitucional. Manzi explica quais serão as próximas atividades dos servidores. Os servidores realizaram a assembleia unificada no último dia 29,
2: na Câmara Municipal de Goiânia, onde deliberaram, pela agenda de mobilizações e reuniões setoriais, para discutir esse problema da data base entre o, as outras pautas do Movimento Reis Servidor e de uma nova Assembleia unificada a partir do dia 21 de setembro. Por que dessa nova Assembleia unificada a partir do dia 21 de setembro? É porque na reunião com a Prefeitura, a, o secretário de Finanças alegou que houve uma queda de arrecadação nesse segundo quadrimestre, que seria de maio, junho, julho e agosto. E que esse relatório, possivelmente, e deverá ser publicado entre os dias 20 e 30 de setembro. Então, para que nós possamos ter uh, esses dados concretos da situação financeira da Prefeitura e saber efetivamente onde está sendo aplicado os recursos da Prefeitura, o movimento entendeu que era necessário então realizar essa Assembleia somente a partir da publicação desse relatório de coisas do que deve ocorrer a partir do dia 21 de setembro. Até lá, então, será feita essa agenda de mobilização para que nós possamos uh, construir, discutir, dialogar com os servidores essa situação em relação às nossas pautas de reivindicações.
0: CUT completa 34 anos e define calendário de ações pela defesa dos direitos dos trabalhadores e contra as privatizações. A Central Única dos Trabalhadores realizou a 15ª Plenária e o Congresso da Entidade entre os dias 28 de agosto e 1º de setembro, com o objetivo de reorganizar o movimento sindical para a luta em defesa da classe trabalhadora. A secretária-geral adjunta da CUT, Maria Faria, da coordenação do evento, fez uma avaliação das atividades.
3: Foi um congresso com uma participação massiva dos delegados, todos em plenário, com mesas de altíssimos debates, que vieram a brilhantar a nossa, é, a nossa decisão e elaboração daquilo que a gente entende que seria a melhor estratégia para esse momento e também do nosso plano de lutas. Tivemos três mesas essenciais que abrilhantaram demais o debate entre os nossos delegados presentes, nossos convidados, Observadores e que também trouxeram elementos fundamentais para a atualização da nossa estratégia e plano de luta. E eu queria destacar aqui o compromisso de todos nós né, na, na nossa campanha, na campanha pela anulação. É, da reforma trabalhista é, com um, um projeto de emenda popular que nós vamos fazer colhendo a assinatura de toda a classe trabalhadora, convidando todos os movimentos sociais, as centrais sindicais, vamos estar dialogando com todos, porque essa é uma luta não só da classe trabalhadora mas é uma luta da sociedade brasileira
0: 7 de setembro é a data escolhida pela Central Única dos Trabalhadores para o lançamento da campanha nacional para colher 1 milhão e 300 mil assinaturas para enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular que revogue a reforma trabalhista de Temer, conforme falou a secretária-geral adjunta da CUT, Maria Faria. Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT, fala agora sobre o calendário de ações e lutas.
4: Nós vamos ter já uma grande mobilização no dia 14. Agora... É, contra a implementação da reforma trabalhista, que já ameaça os trabalhadores em todos os locais de trabalho. Será uma grande mobilização nacional. Nós também temos uma grande atividade no dia 3 de outubro, que é aniversário da Petrobras e que terá um grande ato no Rio, mas não só dos trabalhadores da Petrobras, mas de todas as estatais, contra as privatizações que estão de volta à entrega do patrimônio público. E nós entendemos que, que é de fundamental importância para derrotar o golpe e retomar a democracia, a defesa do presidente Lula, o seu direito de ser candidato e a classe trabalhadora trabalhar para que ele seja eleito. Portanto, no dia 13 de setembro, nós também temos uma tarefa muito importante que é colocar muita militância em Curitiba para dar o apoio ao presidente no depoimento é, lá com o Sérgio Moro. Porque a gente percebe que por trás dessas ações é o medo do presidente ganhar as eleições, e o medo do país voltar para a democracia.
0: O presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, comentou sobre a importância da 15ª Plenária e Congresso da entidade e destaca que a central está renovada e fortalecida
5: muita gente entendeu o tempo inteiro que a CUT fosse se esfacelar nesse período de enfrentamento contra o golpe, que a CUT fosse se dividir, que nós não conseguiríamos unitariamente enfrentar os desafios que nós enfrentamos e pelo contrário o que ficou claro é que essa diversidade Carmen, que tem no campo da CUT é que a torna forte, que CUT frágil que nós seríamos se nós tivéssemos um único pensamento, né? que bom que nós temos vários pensamentos que nos constroem e a gente consegue, e a crise juntou mais a gente ainda. Eu acho que a grande qualidade que a CUT teve nesse momento é que todas as tendências que atuam dentro da CUT perceberam é o momento de brigar com o Temer, de brigar com a direita, de brigar com os golpistas, e a gente se unificou, e a CUT está aí forte, muito grande.
0: O samba perdeu o cantor e compositor Wilson das Neves dono do bordão quem me ensinou sabia das Neves faleceu aos 81 anos por causa de um câncer conhecido e respeitado por grandes nomes da MPB das Neves é referência entre os grandes sambistas brasileiros a RT homenageia das Neves com Fragmentos do Amor, uma composição dele com Nelson Sargento
5: se perdeu que o destino escreveu tem um fantoche manejado sem
3: cordel A solidão que
0: O boletim da RT de hoje fica por aqui. Obrigado às emissoras parceiras, à Rádio CUT Nacional, à Rede Abraço e a você que nos acompanha pelas redes sociais. Tchau, tchau.